0: Herzlich willkommen beim zeitgründer Podcast, deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Juliane Behnert. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur podcasts Heute bin ich, Juliane, wieder am Start und ich habe für euch heute einen spannenden Interviewpartner zu Gast hier im Sidepreneur podcast Das ist Jonas Gehring, er ist Softwareentwickler. Und wir haben uns auf einem Meetup in Frankfurt am Main kennengelernt und sind da dann auch neben anderen Themen ins Gespräch gekommen, dass er seine oder seinen ähm, unternehmerischen Start sozusagen oder seinen Start ins Unternehmertum auch als Zeitpreneur eben begonnen hat. Und da dachte ich mir, das ist eben spannend. Heute ist er Fulltime-Entrepreneur, aber eben er war auch Zeitpreneur und hatte ja da auch bestimmte Beleggründe, so zu starten. Und da wollte uns Jonas heute einfach auch mal an seinen Learnings teilhaben lassen. Hallo Jonas, viele Grüße sende ich dir rüber nach Frankfurt.
0: Ja, schön. Hallo Juliane.
1: Toll, dass du heute mit im Podcast bist. Ich habe dich ja jetzt schon so als Softwareentwickler vorgestellt, aber du kannst dich mit Sicherheit viel besser jetzt auch noch mal unserer Community vorstellen.
0: Genau, also aktuell würde ich mich als äh, selbstständiger Softwareentwickler bezeichnen. Ähm, Von der Historie her hast du ja auch schon gemeint, dass ich mich eben selbstständig gemacht habe, schon im, äh, im Nebenberuf. Und das Ganze hat eigentlich recht früh angefangen. Also ich habe äh, damals eine Ausbildung gemacht zum äh, Fachinformatiker. Und mein Wunsch war es schon immer eigentlich, mal was Eigenes äh, aufzubauen, ja, so diese eigene Verantwortung zu haben und selbst entscheiden zu können, was man macht, wann man macht, wann man was macht und wo man es macht. Ja. Und ähm, genau so habe ich dann angefangen, Apps zu entwickeln. Das war die Zeit, wo die Smartphones eben noch ganz äh, neu auf den Markt gekommen sind. Ähm, mit 18 habe ich dann eben die Apps entwickelt, ne- neben der Ausbildung. Und mit 19 habe ich dann schon angefangen, die Apps auf dem Store, also damals hieß der noch Play, äh, nee, hieß der noch Android Market,
1: mhm.
0: habe ich dort die Apps verkauft, habe dann auch eine, eine UG gegründet, ja. Um äh, eben die rechtlichen Rahmenbedingungen zu haben. Äh, und habe halt dann ja als Azubi äh, nebenberuflich sozusagen die Apps verkauft und habe auch in der Hochphase deutlich mehr durch meine Apps verdient, als, als ich als Azubi verdient habe, was jetzt nicht so schwer ist, aber ähm, war, war, ein ganz, war eine ganz interessante Erfahrung.
1: Du hast ja jetzt eben erwähnt, dass du für die Apps da eine UG gegründet hast. Ich habe jetzt gerade vor kurzem auch gehört. Das ist ja, wenn man Apps entwickelt, sowieso irgendwelche Vorschriften gibt von der Unternehmensform her, oder?
0: Ja, also, also ich kann von damals sprechen. Da hat man auf jeden Fall eine Eintragung im Handelsregister gebraucht. Ja. Und das ist ja bei einer UG äh, automatisch mit dabei. Mhm. Aber ich, ich äh, wage zu behaupten, dass, ähm, dass es nicht unbedingt notwendig ist, eine UG oder eine, eine Kapitalgesellschaft zu haben, um heutzutage... Ähm, eben da zu verkaufen. Das wird wahrscheinlich auch als Einzelunternehmer gehen. Mhm. Als, also als Einzelunternehmer geht es äh, also rechtlich, wird es gehen. Äh, was nicht funktionieren würde, äh, wäre es, wenn man als äh, Freiberufler das macht, weil äh, Apps verkaufen ist keine freiberufliche Tätigkeit mehr.
1: Mhm. Ich hatte nur irgendwie so gehört, ähm, wegen Haftungsgründen oder irgendwas, also ich hab, kann da jetzt auch keine fundierten Antworten geben. Das müsste wahrscheinlich auch den Steuerberater machen. Aber irgendwie hatte ich gehört, dass da nicht jede Unternehmensform irgendwie funktioniert.
0: Okay, ja, das wäre mir jetzt neu. Also Haftung ist ja dein eigenes Problem. Das musst du ja selber abwägen, ob du, ob du das Risiko eingehst. Ähm, denn also Google und Apple, denke ich, ist das erstmal egal.
1: Du warst ja jetzt da, also dann ziemlich erfolgreich mit deinen Apps?
0: Naja, also das äh, erfolgreich, also es es war es war ähm, teilweise erfolgreich Mhm. insofern, dass ich ähm, mit mit den Apps vor allem mit einer App, äh, wirklich viel verkauft habe, das das waren dann irgendwie ein äh, paar hundert Euro am Tag Mhm. und was für mich damals natürlich wirklich sehr viel Geld war, mit mit 19 als Azubi ja Äh, und es war halt auch einfach die Erfahrung, dass, dass man passiv, das heißt, ich saß da in der Schule und habe immer schön auf mein Handy geguckt und gesehen, wie das Geld halt äh, reingekommen ist. Und es war halt eine total neue Erfahrung für mich, dass man irgendwie in Anführungszeichen passiv etwas verdienen kann. Mhm. Und auf der anderen Seite war es aber auch eine neue Erfahrung, wie schnell das Ganze auch wieder vorbei sein kann. Mhm. Und zwar war das so, dass nach ein paar Wochen kam halt dann die Konkurrenz. Dann gab es halt im Prinzip die die gleichen Apps einfach kostenlos mit mit Werbung drin. Mhm. Und dann ist halt von einem Tag auf den anderen der Umsatz im Prinzip zu 90 Prozent eingebrochen. Und man musste wieder von vorne anfangen. Und das war halt wirklich so eine Erfahrung für mich, dass dass einerseits ist es äh, krass, wie schnell es äh, funktionieren kann. Auf der anderen Seite ist es auch krass, wie schnell es wieder vorbei sein kann. Und für mich war das im Prinzip dann auch nach einer Zeit dann der Entschluss, ähm, dass ich mich davon verabschiede, äh, von dem Gedanken, man man macht irgendeine coole App und wird dadurch reich. Mhm. Sondern, dass man wirklich etwas aufbaut mit mit, äh, viel mehr Arbeit, mit viel mehr äh, Strategie und Kundenbindung und diese ganzen Themen, marketing ja, dass, dass man einfach sowas braucht, um wirklich langfristig auch sich ernähren zu können davon.
1: Und das machst du heute sozusagen?
0: Heute bin ich auf dem Weg dahin, auf dem sehr langen Weg, genau. Okay,
1: okay. also wie sieht heute dein Geschäft sozusagen aus oder dein Geschäftsmodell?
0: Genau, also es war nur so, dass ich ähm, diese UG auch nach, nach einer Zeit wieder liquidiert habe, was auch nicht ja. so einfach und so schnell läuft. ja. Das war auch noch so ein Learning für mich, dass ich entweder das kleinstmögliche mache, also Einzelunternehmer und wo man irgendwie alles selber handeln kann ja. oder man geht halt dann den großen Schritt zu einer richtigen GmbH und hat dann entsprechend Steuerberater und alles dabei. Ja. So und dann habe ich eben nach der Ausbildung, dann bin ich ganz normal ins Berufsleben gestartet, bin da umgezogen und so weiter und habe dann halt immer versucht, parallel ähm, irgendwelche anderen Projekte zu verfolgen. das, das, das sind ganz viele verschiedene Projekte äh, gekommen, aber nichts nichts ist so wirklich fertig geworden immer.
1: Mhm.
0: und Oder nichts hat so richtig gezündet, wo ich gedacht habe, okay, ja, das ist es, das mache ich jetzt, äh, ich steige aus und so weiter. Und das hat sich dann ein paar Jahre gezogen. Und ähm, irgendwann dachte ich dann, ja, ähm, ich kann zwar so auch nicht stehen bleiben so ewig, also so ewig lange Vollzeitjob plus nebenher noch irgendwelche Projekte, die irgendwie ja. nicht so wirklich durchstarten. Und und dann habe ich mir halt gesagt, irgendwann ähm, ich werde jetzt, also ich habe mir einen, einen Zeitpunkt festgesetzt, an dem ich äh, kündigen werde. Ja. Und bis dahin, das war dann so ein Jahr ungefähr oder anderthalb Jahre voraus. Ja. Und in der Zeit versuche ich, ähm, parallel eben äh, nebenberuflich ähm, Geld zu verdienen mit, mit, mit dem Einfachsten, was ich machen kann. Und, und das Ganze ist für mich halt Softwareentwicklung auf äh, Projektbasis. Also im Prinzip nicht was was ein eigenes Projekt aufbauen, sondern als Dienstleistung für andere auf Stundenbasis oder Projektbasis zu arbeiten. Genau und dann habe ich das eben parallel gemacht zu meinem Beruf ja. ähm, und es hat so ja mehr oder weniger funktioniert ähm, und ja und ich habe halt immer fleißig gespart und, und irgendwann habe ich mir dann einen recht großen Geldpuffer aufgebaut und dann kam auch irgendwann die Zeit wo die die ich mir halt vorgenommen habe zu kündigen und äh, ja und dann dachte ich mir okay komm jetzt jetzt habe ich mein mein Geldpuffer ich, ich sehe zwar immer noch nicht so richtig das Licht im Dunkeln,
1: mhm.
0: aber ich, ich muss es jetzt einfach machen, weil man kann diese, diese Zeit einfach nicht unendlich lang machen. Also man, man hat man hat halt eine gewisse Energie, die, mal, die irgendwann aufgebraucht ist.
1: Du, du sagst also, man kann Zeitbrenner nicht ein Leben lang sein, sondern irgendwann sollte man dann... Entweder entscheiden, Vollzeit selbstständig zu sein oder es eben mit dem Zeitpreneur-Dasein auf Sparflamme laufen lassen.
0: Ja, also ich ich denke, das kann man so schon unterschreiben. Es gibt vielleicht Ausnahmen, wenn man irgendwie einen Beruf hat, der mit, mit ähm, mit deiner nebenberuflichen Tätigkeit nichts zu tun hat und das wirklich für dich ein Ausgleich ist der dir wirklich zu 100% Spaß macht, dann gibt es sicherlich Ausnahmen. Aber für mich war es halt wirklich Arbeit, acht Stunden oder acht bis neun Stunden als Angestellter und und, äh, morgens oder abends oder beides nochmal ein paar Stunden halt im Prinzip das Gleiche in grün. Und ähm, das kann man halt nicht ewig lang machen.
1: Wie lange war da so der Zeitraum? Also so anderthalb Jahre, hattest du gesagt, hast du das parallel gemacht?
0: Also die anderthalb Jahre habe ich eben speziell ähm, dieses äh, für für andere Kunden quasi gemacht. Und ich habe aber ab dem Zeitpunkt, also seit ich 18 bin, habe ich im Prinzip, bis ich ähm, dann eben 26 geworden bin, eigentlich durchgehend immer parallel was gemacht. Also entweder meine eigenen Apps oder irgendwelche anderen Projekte neben neben meinem Vollzeitjob.
1: Und jetzt hast du vor kurzem eine GmbH gegründet, oder?
0: Genau, also ich habe, äh, also ich wie gesagt, zum äh, Geldpuffer vielleicht noch mal kurz. Ja. Ich, ich hatte mir vorgenommen, einen Geldpuffer von zwei Jahren zu haben, was sicherlich ziemlich äh, hoch,
1: mhm.
0: hoch ges- gesetzt war. Also, dass ich zwei Jahre lang wirklich mit meinen Kosten überleben kann,
1: mhm. ohne
0: dass ich irgendwas verdiene. Und da gehört natürlich auch die Krankenkasse und das ganze Zeug noch mit dazu, was man nicht vergessen sollte. ja. Und genau, und dann habe ich eben gekündigt. Ich hatte nicht ganz das Ziel erreicht, aber ich hatte auch genug Puffer. Was dann auch sehr wichtig ist, da können wir vielleicht später nochmal drauf sprechen. Und ich habe dann äh, ganz normal eben als, ähm, ja, als Freelancer, wenn man so will, wobei ich rechtlich kein, kein Freiberufler bin, sondern Einzelunternehmer. Ja. Das hat den Grund, dass ich dann eben auch eigene eigene Apps noch vertreiben kann und auch meine Arbeit an andere abgeben kann und so weiter. Da habe ich das eben ein Jahr ungefähr jetzt gemacht, ganz normal als ähm, ja, auf, auf Projektbasis. Mhm. Und bin jetzt halt vor kurzem zu dem Entschluss gekommen, dass ich, um, um einfach wachsen zu können, GmbH gründe, um dann besser, ja, im Prinzip geht es ums, ums Wachstum. Ja, man, man, kann, man ist viel besser mit den Steuern dran, ähm, man, man tritt anders nach außen auf, kann sich Entwickler suchen äh, und, und einfach aufs nächste Level dann kommen.
1: Und äh, deine Projektarbeit ist jetzt komplett vorbei oder wie, und du arbeitest nur in der GmbH oder wie handelst du das gerade?
0: Nee, aktuell, genau, aktuell ist es eher so eine Übergangsphase, das heißt, ich ähm, kümmere mich halt um das Unternehmerische um die Strategie, um um die Akquise, um die Mitarbeitersuche, Mhm. um das Marketing. Also im Prinzip alles Unternehmerische plus auch noch die Projekttätigkeit, wobei ich die halt natürlich dann Stück für Stück äh, runterfahren muss, weil ich die Zeit gar nicht habe, alles gleichzeitig zu machen.
1: Genau, dann kommst du ja auch wieder in dieses Hamsterrad im Grunde genommen, dass du ja auch wieder zwei Projekte oder zwei Businesses sozusagen nebenbei oder parallel hast und dann auch bloß der Fokus ja nicht auf dem einen oder auf dem anderen liegt.
0: Ja, genau. Man, man hat halt nur eine begrenzte Zeit und ja, ja und es ist, es ist halt eine Frage, wo man, wo man den Fokus setzt, aber man braucht natürlich ein gewisses, einen gewissen Cashflow, um halt auch arbeiten zu können und ja. dadurch ist es halt immer recht ähm, profitabel, dann auch Projektarbeit zu machen.
1: <lacht> genau. Also das wirst du jetzt auch die nächste Zeit dann praktisch noch ein bisschen fortführen, um dann wiederum genug Cash zu haben, um dein, dein Projekt oder deine GmbH halt zum Laufen zu bringen.
0: Genau, also das, das wird mit Sicherheit noch ein, zwei Jahre parallel laufen, vielleicht sogar ein bisschen länger, muss noch mal schauen. Mir macht es ja auch Spaß, ist ja nicht so, dass ich gar nicht mehr Projektarbeit machen möchte, aber was mir halt auch extrem viel Spaß macht, ist dieses unternehmerische, Und das ist halt auch etwas, was mich einfach schon seit langem äh, motiviert und wo ich halt weiter äh, investieren möchte.
1: Wie bildest du dich da fort? Also man braucht ja schon so ein gewisses Unternehmer-Mindset, das man ja erstmal auf jeden Fall nicht so mitbringt, wenn man jahrelang angestellt war. Hast du da so bestimmte Quellen, die dich inspirieren?
0: Das ist echt ein guter Punkt, weil das war eigentlich auch so ein großer Fehler, den ich die ganzen Jahre gemacht habe. Also ich habe ja wirklich, seit ich 18 bin, eigentlich versucht, sowas irgendwie zu machen. Und ja, erst mit 26 dann auch wirklich dann gekündigt und um wirklich auf den nächsten Schritt zu kommen. Und ich hatte halt den Fehler gemacht, dass ich nicht so nach außen geschaut habe. Ich habe immer viel meine Ideen gehabt und, und in, in dunklen Keller sozusagen vor mich hingearbeitet. Ja. Der, der große Unterschied war dann, als ich dann halt auch mal in, in eine Stadt gezogen bin, richtig, mhm. dann nach äh, Karlsruhe. Dann gibt's die Meetups und man, man, diese YouTube-Sache ist auch dann erstmal richtig angelaufen in Deutschland. Mhm. Und die Weiterbildung war im Prinzip so, dass ich auf die Meetups gegangen bin mit, mit den Leuten, also so Entrepreneur-Meetups oder, äh, Ja, oder einfach bei YouTube gab es auch immer mehr diese Videos, finde ich, mit dem Mindset-Kram, sage ich mittlerweile. Mittlerweile kann man es schon nicht mehr hören, finde ich. Aber für den Anfang ist es auf jeden Fall eine eine gute Sache. Und dann habe ich halt auch verschiedene Bücher gelesen, so ein paar Klassiker wie ähm, Napoleon Hill, Think and Grow Rich.
1: Mhm.
0: Und ja, ich weiß, die anderen Bücher habe ich schon gar nicht mehr im Kopf und das ist so die Basis um quasi dieses uh, so dieses unternehmerische zu kommen und die uh, die Offenheit auch zu, zu bekommen und die Selbstsicherheit sowas zu machen und da oben drauf geht es natürlich dann in meinem Fall um die Weiterbildung mit der mit den Technologien mit den uh, Frameworks und so weiter und da habe ich halt den Vorteil dass ich in dem Beruf, den ich ausgeübt habe, so dass so schon mich immer weitergebildet habe. Da hatte ich auch ein Weiterbildungsbudget, wo ich auf Konferenzen gehen konnte. Und so konnte ich das halt eben auch verbinden. Und das ist, glaube ich, auch so eine, eine, eine wichtige Botschaft, dass man die Zeit, die man sowieso schon arbeitet, dass dass man die so beeinflusst, dass du irgendwie einen Win-Win halt hast. Also dass nicht nur das, das auf der einen Seite natürlich das Unternehmen einen Gewinn hat, weil sonst würden sie dich ja nicht beschäftigen und bezahlen, aber dass du auf der anderen Seite auch irgendwas davon hast, längerfristig auch, wenn du mal nicht mehr bei dem Unternehmen arbeitest. Und das konnte ich dann ziemlich gut machen. Da konnte ich die Projekte mir auch ein bisschen aussuchen, da konnte ich beeinflussen, in welche Richtung ich wollte und äh, konnte dann halt Richtung Apps gehen, weil mich das halt äh, deutlich mehr interessiert hat. Und dieses Know-how, was ich da aufgebaut habe und auch die Referenzen, also die Kunden, für die ich gearbeitet hatte, konnte ich dann natürlich wunderbar benutzen, um in meiner Selbstständigkeit dann mich besser zu verkaufen.
1: Das ist wirklich ein ein guter Punkt, wenn man sich jetzt selbstständig macht, auch in einem einem, einem ähnlichen Bereich, in dem man auch angestellt arbeitet. Wenn man was komplett anderes macht, ist das natürlich schwierig. Aber dass man die Zeit, die man eh, sozusagen im Angestellten-Job sitzt auch so für sich persönlich nutzt, dass man eben davon profitiert.
0: Genau. Und ich finde, das ist auch so ein so ein Punkt, den, den viele unterschätzen oder den, den viele oder ja der einfach nicht so klar ist bei den meisten. Auch bei mir war das nicht klar. Es war immer so eine starke Trennung zwischen Angestellter und und Selbstständiger. Ich nenne es mal Selbstständiger.
1: Mhm. Ähm,
0: Dabei ist es, eigentlich, ist es eigentlich kein großer Unterschied, weil als Angestellter bringst du ja einen gewissen Wert in das Unternehmen. Sonst würden sie dich ja nicht bezahlen.
1: Mhm. Und
0: als Selbstständiger machst du, machst du genau das Gleiche, nur dass du halt ähm, in der Regel viel kürzer natürlich arbeitest für ein Unternehmen, aber dafür auch einen deutlich höheren äh, Stundensatz bekommst.
1: Mhm.
0: Und, und deswegen sage ich halt, wenn du als Unternehmer, äh, wenn du als Angestellter etwas machst, was dir gefällt, und wo du, wo du dich auch drin weiterbilden kannst, dann nutzt die Zeit als Angestellter, um dich vorzubereiten, dich selbstständig zu machen, im, im gleichen Bereich oder im ähnlichen Bereich. Und der, der Unternehmer ist für mich einfach nur eine nochmal wie so eine Evolutionsstufe nach dem Selbstständigen. Mhm. Weil dann, dann ja, bist du halt auf, auf einer anderen Ebene und, und führst die Leute, mehr so ein Leadership, du holst die machst die Akquise am Anfang noch und so weiter und so fort. Aber du brauchst ja die Basis, das Fachwissen, um um irgendein Unternehmen aufbauen zu können.
1: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt. Auch nochmal so diese Darstellung, selbstständig tätig sein und unternehmerisch tätig zu sein. Das hast du jetzt, glaube ich, ganz gut auch ausgearbeitet, eben mit deiner Antwort. Nochmal so zum Stichpunkt, du hast gesagt, du saßt dann da so in deinem stillen Kämmerlein und hast da vor dich hingepuzzelt sozusagen. Also ein Tipp für die Zeitpreneure da draußen ist eben deinerseits auch auf jeden Fall rausgehen, Netzwerken, sich mit anderen Menschen zu verbinden.
0: Ja, absolut, genau. Vor allem. Ähm ja, sich halt auch austauschen und, und halt auch den Mut zu haben, Leute zu fragen, was sie von der Idee halten und generell auch bin ich ein großer Freund von, von so einem Lean-Ansatz, also dass du, ja. dass du halt so früh wie möglich auf Kundensuche bist, äh, im Zweifelsfall sogar zuerst den Kunden suchst, bevor du äh, das, das Produkt entwickelst ja. und dann eher halt mit dem Kunden zusammen das, das Produkt ähm, halt äh, zur zu Reife zu bringen, um dann einfach das Risiko zu reduzieren. Weil ansonsten arbeitest du irgendwie zwei Monate oder sagen wir zwei Jahre in deinem Keller und es macht vielleicht Spaß und so weiter. Aber bis bis das Teil soweit fertig ist, äh, merkst du dann auf einmal, also zum Beispiel, ich, genau, ich, ich habe auch ein gutes Beispiel, ich hatte damals die Idee, ähm, diese, diese Taxifahrten zu digitalisieren. Also damals gab es diese Taxi-Apps noch nicht.
1: Mhm.
0: Und da dachte ich mir, hey, das wäre doch der Hammer, wenn man über über Smartphone die äh, einfach seinen Zielpunkt angibt und äh, die App dir dann äh, die verschiedenen Taxiunternehmen anbietet und dir auch dann sagt, wie, wie teuer die Fahrten sind. Und dass du quasi noch so eine Art Auktionsplattform hast. Das heißt du sagst, du wirst von A nach B und alle Taxis, die halt in Frage kommen, bekommen deine Anfrage und die können sich dann im Preis halt unterbieten. Da sagt der eine, hey, er fährt dich für 10 Euro, der andere fährt dich für 8 Euro und du nimmst halt dann das Billigste. Hm. Also eigentlich eine ganz witzige Idee und hab da auch richtig viel dann schon entwickelt und so weiter, bis ich dann irgendwann gemerkt habe dass es rechtlich gar nicht erlaubt ist in Deutschland. Weil die Taxipreise natürlich gesetzlich festgelegt sind hier. Hm. Aber mit Mhm. Genau, das, das ist so, so ein Beispiel, da habe ich so ja. viel Zeit schon investiert. Ja. Ähm, klar, da war, ich, da war ich noch 18, da habe ich, war mir das auch erstmal egal, aber man hätte es halt auch früher merken können.
1: Mhm. Klar, hättest du dich mit jemandem darüber unterhalten, wäre vielleicht schon gleich der Hinweis gekommen, vielleicht ja, hätte es ja nicht mal irgendjemand äh, aus deinem Bereich sein müssen, nicht? sondern einfach paar genau. auf Taxi und das ist nicht so, wie du sagst.
0: Ja, oder... Oder st- ja. stell dir mal vor, ich wäre direkt zu einem Taxiunternehmen gegangen ja. und hätte denen meine, meine Story erzählt. Ja. Äh, wenn, wenn, das, wenn der halbwegs unternehmerisch gedacht hätte, dann hätte er mir gesagt, okay, so können wir das nicht machen, aber wir können das so und so machen. Und ja. dann hätte ich, hätte ich damals 2007 oder wann das war, vielleicht dieses, äh, diese größte Taxi-App gemacht, die äh, vor ein paar Jahren für, weiß ich, wie viele Millionen äh, gekauft wurde. Also. <lacht> Ja. Wer
1: weiß. Hätte sein können. Hätte, genau. hätte. Genau. Super. Äh, genau. Ähm, du bist ja auch im Social Web unterwegs. Welches sind denn da so deine Kanäle? Wo kann man die finden?
0: Ja, also ich, ich habe vor auch schon äh, bald zwei Jahre wahrscheinlich einen YouTube-Kanal gestartet, mhm. wo ich... Ja, wo ich eben diese über über die Softwareentwicklung im Prinzip spreche. Also das, was was mich selbst begeistert, ob das jetzt App-Entwicklung ist oder hier mit Alexa und Co. zu sprechen. Also wirklich, wie man die Software entwickelt. Über diese Themen mache ich da gerne Videos. Also ich sitze weniger über selbstständig sein oder unternehmerisch,
1: mhm. sondern
0: mehr wirklich in die IT-Richtung.
1: Mhm. Und wie heißt der YouTube-Kanal?
0: Der Kanal heißt Apps That Matter. Also... Okay. Apps mit Bedeutung oder so ungefähr kann man es übersetzen.
1: Und das ist so dein Hauptkanal, über den man dich sozusagen sieht und erreicht.
0: Ja, richtig. Also ansonsten habe ich eine gleichnamige Facebook-Seite. Und ja, genau.
1: Ja, dann danke ich dir einfach mal für deine... Insights, die du uns jetzt hier gerade gegeben hast zu deiner Entwicklung, wie du damals mit 18 sozusagen gestartet bist als Zeitpreneur und welche Hürden du da genommen hast und wo du heute stehst. Wenn du jetzt so zum Abschluss nochmal den ultimativen Tipp geben könntest an alle Zeitpreneure da draußen, was wäre das?
0: Ja, also der der ultimative Tipp den ich vielleicht gebraucht hätte, wäre ähm ja erstens, dass selbstständig sein und Angesteller sein gar nicht so ein krasser Unterschied ist, als als man irgendwie eingetrichtert bekommt. Und zweitens, dass man sich einen Zeitpunkt setzt und einen Geldpunkt sozusagen, einen Puffer, und dann halt den nächsten Schritt macht. Auch wenn man noch nicht genau sieht, wo es wo es hinführt. Einfach versuchen.
1: Mit nächsten Schritt meinst du dann eben die Anstellung sozusagen zu verlassen?
0: Wenn, wenn, das, in, wenn das passt, ja genau. Aber einfach den, ich, ich denke, jeder weiß aus dem Bauch raus, was der nächste Schritt ist. Hm. Wenn er mal ehrlich zu sich selbst ist, aber man traut sich es halt noch nicht. Man denkt, ja, man macht lieber noch das noch lieber noch das. Aber in Wahrheit weiß man schon, was der nächste Schritt ist. Und den sollte man dann auch einfach versuchen.
1: Mhm. Ja, wunderbar. So, liebe Zeitpreneure, jetzt habt ihr mal wieder sozusagen aus dem Leben eines Entrepreneurs oder eines ehemaligen Zeitpreneurs ein paar Tipps mit auf den Weg äh, ja, bekommen, die ihr vielleicht den einen oder anderen dann auch für euch und euer Zeitbusiness umsetzen könnt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gern. Auch die Kontaktdaten von Jonas Gehring findet ihr dann wieder unter unserem Blogartikel und Jonas steht sicherlich auch gerne für Fragen zur Verfügung. Und dann wünsche ich euch ja einen guten Start in die neue Woche und viel Erfolg mit eurem Side-Business. Jonas, magst du auch noch was sagen?
0: Ach, ich <lacht> denke, ich habe meinen mein Schlussrat Schluss ja schon gesagt. Ansonsten, ja, viel Erfolg und habt keine, keine falsche Angst. Versucht einfach. Wir, wir sind ja in Deutschland, da kann nicht viel passieren.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank für dein Schlusswort, Jonas. Mach's.
0: Ja, gerne. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.